0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Einen wunderschönen guten Morgen, Gute News, Gute Vibes, auch dieses Mal wieder an einem Montag, wie immer, und ich habe drei Gute News, und für Gute Vibes sorgt diese Woche Globetrotter Eva Uckelmann, und wenn ihr sagt, ey, ich habe überhaupt kein Geld zu reisen, gut abgesehen von Corona, wenn ihr sagt, ich bin jung, ich will die Welt sehen, aber ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, ich will aber trotzdem raus, dann hat sie vielleicht genau das, was ihr sucht, weil sie hat sich ihren Traum erfüllt, egal wie es finanziell aussah. Sie hat gesagt, sie möchte die
1: Welt bereisen und sie hat einen Weg gefunden. Also in Melbourne, aber auch in den Cairns und so weiter und bin natürlich zwischendurch auch viel gereist. Ohne reiche Eltern, ohne krasse Rücklagen, ohne irgendwelche anderen Sachen einfach immer einen Job zu haben. Auf jeden Fall nicht so viel nachdenken und einfach mal machen. Und darauf vertrauen, dass am Ende alles gut wird, weil wenn man durch so ein paar Situationen gegangen ist, merkt man einfach, dass immer was, also man bleibt ja nicht stehen. Das ist ja auch was, was mich ganz oft Leute fragen, so, ja, und was ist, wenn das dann nicht klappt und dann komme ich zurück und weiß ich nicht, aber in dieser Zeit hat sich ja immer was verändert. Kommen wir zu unseren drei
0: guten News die Woche. Langsamere Kassen für Senioren in Japan. Ein japanischer Supermarkt bietet jetzt einen extra Service an. Ja, viele Menschen sind genervt, wenn man ältere Leute vor sich hat. Die brauchen stundenlang, bis sie ihr Kleingeld zusammenhaken, bis sie eingepackt haben. Menschen mit Beeinträchtigungen etc. Um jetzt das Ganze so ein bisschen zu entzerren, gibt es in einem japanischen Supermarkt in Fukuoka, eine japanische Stadt, jetzt Seniorenkassen. Die werden derzeit getestet und vielleicht kann man diese Idee ja auch zu uns übertragen. Außerdem, Grizzlybären im Yellowstone-Nationalpark stehen wieder unter Schutz. Es ist ein ewiges Hin und Her. Mal sind sie unter Schutz, mal nicht. Irgendwie gefühlt, alle paar Jahre ändert sich da was. Die Grizzlybären im berühmten Yellowstone-Nationalpark in den USA stehen jetzt aber wieder auf der Liste der bedrohten Tiere. Dürfen nicht abgeschossen werden. Ein Gericht hat das jetzt entschieden. Hoffentlich wurde da jetzt endlich mal das letzte Wort gesprochen. Sydney hat es geschafft, die australische Metropole bezieht ihren Strom zu 100% aus Wind- und Solarenergie. Ja, es ist ein ehrgeiziges Ziel gewesen und es ist jetzt wirklich gelungen. Straßenbeleuchtung, Schwimmbäder, Sportplätze, Gebäude, das historische Rathaus von Sydney, alles wird jetzt zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben und die kommen aus lokalen Solar- und Windprojekten. Also tolle Sache, es geht doch. Ja, und wir bleiben auch in Australien. Eva, die ist auf der ganzen Welt unterwegs und dieses Gespräch ist so ein bisschen symbolisch auch gemeint für alle, die sich nicht trauen. Die alle, die was vorhaben und sagen, nee, es geht nicht, es geht finanziell nicht, ich äh, traue mich nicht. Ich bin gefangen in meinem Job oder ähm, in sonst was anderem, in meiner Kleinstadt. Eva kommt aus einer Kleinstadt und Eva hat ähm, auch diese ganzen Zwänge gespürt quasi. Aber sie zeigt so ein bisschen auf, dass es immer einen Weg geht und sagt auch am Ende des Gespräches, es geht immer so voran. Egal, ob es mal einen Stopp gibt auf dem Weg oder man einen Schritt zurückgeht, aber es geht irgendwie immer voran und ich fand es sehr, sehr schönes Gespräch. Eva Uckelmann, ich habe dich gerade schon äh, Ähm Jetzt sind wir hier im Zoom-Gespräch, weit voneinander entfernt und hoffentlich steht die Verbindung. wunderschön. guten Morgen. Guten Morgen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass du Zeit hattest. Du bist ja viel unterwegs, Corona-bedingt wahrscheinlich gerade nicht so viel, aber normalerweise reist du so um den Erdball, um es mal zu verkürzen. In deinen Worten, was machst du genau?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. So kurz kann die gar nicht sein. Also ich reise die letzten acht Jahre um die Welt quasi. Boah. Ich bin allem Jahren ähm, für ein Work and Travel ganz spontan nach Australien gegangen und wusste, dass ich ziemlich schnell einen Job brauche, weil ich nicht so viel ähm, Geldrücklagen hatte und habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich wie alle Backpacker irgendwie auf einer Farm oder so arbeite und bin dann aber in die Beauty-Industrie gerutscht und habe da halt in verschiedenen Shops gearbeitet und Produkte verkauft und Behandlungen gemacht und so weiter. Und habe halt gemerkt, dass das irgendwie eine coole Variante ist, um damit um die Welt zu reisen. Und bin dann dabei geblieben, hat zwar zwischendurch nochmal einen Stopp in Berlin und habe da studiert, aber arbeite seit acht Jahren in der Beauty-Industrie und reise damit um die Welt quasi, um es kurz cool zu machen. Wir haben uns damals kennengelernt. Da meintest du, du hast es vor,
0: spielst du mit dem Gedanken. Ähm, außerdem haben wir in derselben Uni an der HTW in Berlin studiert, aber nicht zur gleichen Zeit, sondern zu verschiedenen Zeiten. Ähm, Jetzt gehen wir noch mal so zehn Jahre zurück. Du, ursprünglich bist du ja auch Journalistin. Und äh, wie wir beide wissen, ist ja äh, Fragen viel, viel einfacher als Antworten. Deswegen habe ich ja heute diesen entspannten Part. Ähm, wie, wie, warst, wie warst du vor zehn Jahren? Wo hast du gelebt? Was hast du gemacht?
1: Ich bin vor zehn oder zwölf Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, bin ich nach Berlin gekommen. Berlin war immer so mein Traum. Ich komme ja eigentlich aus so einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Münster in Nordrhein-Westfalen. Und Berlin war immer so mein erster Traum, raus in die große weite Welt, war für mich Berlin damals. Und ich wollte schon immer ähm, als Redakteurin, als Journalistin arbeiten, am liebsten irgendwo am roten Teppich und Leute interviewen. Und das war natürlich hier aus Perspektive vom Dorf so ein Traum, der nicht zu erreichen war. Und dann bin ich aber nach Berlin gefahren und habe dann einfach irgendwann so ein Stadtmagazin gefunden, was ich mir dann bestellt hatte, einfach um immer wieder auf dem neuesten Stand zu sein, was in Berlin gerade so passiert, um einfach aus meiner kleinen, kleinen Welt quasi so ein bisschen gedanklich rauszukommen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass die ein Praktikum ähm, anbieten und ich hatte gerade meine ähm, gut bürgerliche Ausbildung abgeschlossen und dachte, okay, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich da beworben und habe das Praktikum bekommen und bin dann nach Berlin gezogen, ganz spontan. Und ähm, habe dann da echt äh, vier, fünf Jahre total mein Traum gelebt, war auf der Fashion Week, auf der Berlinale, habe Leute interviewt, war bei Shootings dabei und habe echt so dieses Ganze gemacht, was ich immer machen wollte. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, du weißt ja auch, wie Konkurrenz in Berlin ist, gerade in den kreativen Berufen, habe gemerkt, so ich brauche mal irgendwie eine Auszeit. Ich wollte auch immer ins Ausland. Und dann ähm, genau, bin ich nach Australien gegangen. Ähm,
0: was hattest du vorher gelernt,
1: weil du meintest, du hattest eine ganz normale, in Anführungsstrichen Ausbildung? Ähm, ich habe großen Außenhandelskauffrau gelernt und zwar bei einem Stahlunternehmen, also so überhaupt nicht, dass <lacht> 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 Ja. Das hat auch überhaupt nicht gepasst, das habe ich auch damals schon gemerkt, wo alle immer so mit ihren Helmen und Sicherheitsschuhen so in die Stahlhalle gelaufen sind und in meinen Blümchen kleidern und dachte, Eva, das ist nicht deine Welt hier. Aber hey, du hast es durchgezogen. Wow. Ja, durchziehen, also es war halt so, ich nenne es, man muss es auch vergleichen in Berlin, da gibt es halt diese ganzen verschiedenen verrückten Berufe und. Irgendwie macht jeder irgendwie schon mal was anderes und hier auf dem Land, da gibt es halt so Erzieherin, Zahnarzthelferin, großen Außenhandel, so, weißt du, und mhm. da pendelst du dich halt dann irgendwo ein, das ist dann halt hier so die Normalität irgendwie. Genau, hier Corona-bedingt bist du gerade wieder quasi auf
0: dem, äh, bei dir zu Hause, aber normalerweise genau. bist du ja immer sehr viel auf Reisen und diese eine Reise, damals nach Australien, Work and Travel, bin ich sehr neidisch drauf, habe ich nie gemacht, ähm, <lacht> diese eine Reise hat so dein Leben verändert, wie war's und warum und wie kam es, dass du dahin gegangen bist überhaupt? Das
1: war alles echt super spontan. Also ich wollte schon Ewigkeiten ins Ausland gehen und habe mich irgendwie nicht getraut, weil ich halt dachte, oh Gott, jetzt alleine ans andere Ende der Welt reisen. Ich habe keine Rücklagen. Was mache ich da überhaupt? Was ist, wenn ich wiederkomme? Finde ich dann einen Job? Und soll ich jetzt meinen Job aufgeben? Und diesen ganzen Ängste, die dann wahrscheinlich alle haben, wenn sie das erste Mal reisen. Und dann war ich aber irgendwann überhaupt nicht mehr glücklich in meinem Job. Ich hatte dann gewechselt mittlerweile. Also ich war dann nicht mehr bei dem Magazin, was ja echt mein Traumjob war, sondern hatte gewechselt, weil ich dachte, es ist vielleicht eine Aufstiegschance und bin dann in so einen totalen doofen Job reingekommen und dachte, okay, jetzt, äh, jetzt ist eigentlich auch egal. Und habe mich dann aber immer noch, also habe immer noch hin und her überlegt und dann irgendwann nachts, wirklich bei einem Glas Wein, habe ich morgens um drei oder so mein Flugticket nach Australien gebucht. <lacht> und äh, wusste so, okay, ich ähm, habe jetzt das Geld für das Ticket, aber ich muss ja irgendwie ein bisschen Geld haben und habe dann echt noch so ein paar Monate, die ich noch in Deutschland war, ich glaube, es waren irgendwie fünf Monate, ähm, habe ich dann echt alles gemacht. Ich habe ein bisschen als Redakteurin gearbeitet, ich habe Kinder aufgepasst, ich habe geputzt, ich habe alle Jobs gemacht, um irgendwie noch ein bisschen Geld zu sammeln und bin dann nach Australien und ähm, hatte irgendwie zwei, drei Tage, bevor ich geflogen bin, ähm, hat meine Cousine erzählt, die zwei Jahre vorher in Australien war, dass sie da so einen Job gesehen hatte, wo Leute so in der Beauty-Industrie irgendwas machen, sowas hatte sie noch nie gesagt, äh, gesehen. Damals gab es ja noch nicht so diese Stände in der Mitte von einer Mall quasi, wo die Leute ähm, einen anhalten und quasi Sachen verkaufen und so. Und das hatte sie da gesehen und meinte, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, aber da sind halt so viele Leute, die so extrovertiert sind und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das was für dich ist. Und dann hat sie den Kontakt hergestellt Gestellt. und dann hatte ich ein äh, Skype-Interview damals und zwei Tage später habe ich nach Australien geflogen und dann haben die mich abgeholt vom Flughafen und dann bin ich angefangen, da zu arbeiten und es war natürlich am Anfang total, also mein Englisch war nicht schlecht, aber auf einmal steht man da am anderen Ende der Welt, die Australier haben ja echt auch einen guten Slang, ich habe kein Wort verstanden und habe dann da gearbeitet und ja, was es war am Anfang nicht einfach, aber es hat mir so viele Türen geöffnet am Ende, ja. Was hat es dir geöffnet? Was für Türen? Ähm, naja, ich habe halt gemerkt, dass man, dass das ein Netzwerk ist, was weit, weit quasi existiert. Und äh, die haben dann halt dafür gesorgt, dass ich überall hinreisen konnte. Also ich hatte dann halt meine Zeit, ich war ja ein Jahr in Australien und habe ähm, da auch die ganze Zeit gearbeitet in verschiedenen Städten, also in Melbourne, aber auch in Cairns und so weiter. Und bin natürlich zwischendurch auch viel gereist. Aber hatte halt durchgehend einen Arbeitsplatz quasi und ähm, habe auch wirklich nicht schlecht da verdient, dass ich mir halt auch die Reisen so leisten konnte, wie ich das machen wollte. Und danach war halt so war man dann halt so ein bisschen in diesem Netz in diesem Netzwerk. Ich kannte dann halt mehrere Leute, die dann wieder welche kannten. Und danach bin ich ja mit dem Job auch in Neuseeland gewesen und in der Schweiz. Und es war eigentlich immer so, egal wo ich arbeiten wollte, ich hätte dahin fliegen können und arbeiten können. Und das ist natürlich cool, weil die bezahlen dann, dann auch, wenn man schon länger dabei ist, den Flug und man kriegt irgendwelche Kostenzuschüsse und so weiter. Und das war für mich einfach mein Ticket, ohne reiche Eltern, ohne krasse Rücklagen, ohne irgendwelche anderen Sachen einfach immer einen Job zu haben. Und ich habe ja dann auch später nochmal in Australien studiert und hatte dann halt auch neben meinem Studium einen Job und eine Unterkunft. Und es war halt alles so ein bisschen geregelt, was wirklich cool war.
0: Genau, also das hat dir tatsächlich die Tür geöffnet. Du bist ja auch wahrscheinlich jemand, du hast ja vielleicht keinen Bock gehabt, auf dem Feld äh, zehn Stunden jeden Tag zu arbeiten. Bei diesem Work and Travel ist das ja ähm, Gang und gäbe. Und so hast du natürlich auch so ein bisschen deine Nische da gefunden, ne?
1: Total, obwohl das total ungeplant war. Also ich habe ja wirklich, ich weiß noch, wo ich in Berlin war, bin ich echt in so einen Outdoor-Laden gegangen und habe dann mich echt darauf vorbereitet, dass ich auf dem Feld und so weiter arbeiten werde und dachte auch damals noch, dass das bestimmt voll die coole Idee ist irgendwie. Und dann war ich in diesem Outdoor-Laden und dann hat der mir diese ganzen komischen Sachen gezeigt, irgendwelche absipp und äh, Tracking-Schuhe, mit denen ich dann rumlaufen musste und Backpacks und so weiter. Und ich fand halt alles scheiße. Das war alles nur in diesem beige Grün, weiß ich nicht. Und dann meinte der Verkäufer irgendwann am Ende zu mir, vielleicht fliegen sie doch einfach nach Mallorca und machen da irgendeinen strand <lacht>
0: Das ist gemein. Du hast es gewagt, du hast es durchgezogen und hast ja dann was gefunden, was dir gefallen hat. Obwohl am Anfang, erinnere ich mich, wenn ich mich recht erinnere, hast du auch so ein bisschen gehadert. Ihr wart ja sehr viele Leute in einer Wohnung. Du musst ja auch, glaube ich, dich erstmal an den Job gewöhnen. Für alle, für alle, die das jetzt nicht kennen, bei uns in Berlin im Alexa zum Beispiel, gibt es immer... Ähm, Leute, die verkaufen Glätteisen, teilweise sehr überteuert, aber ich habe natürlich auch eins und mich bequatschen lassen. <lacht> Oder ähm, genau, so Glätteisen Föhn, Cremes. Ich weiß nicht, ob es das jetzt in ganz Deutschland gibt, in jeder Mall und so, auf jeden Fall nicht. Aber es gibt ja oft äh, einfach sehr ambitionierte Menschen aus dem Ausland, die einem sehr ambitioniert Sachen verkaufen, die man dann mhm. am Ende kauft. Und mein Glätteisen habe ich heute noch, zehn
1: Jahre alt. Guck an. Ja, es gibt natürlich auch da gute und schlechte, sag ich immer. Also ich musste mich krass an den Job gewöhnen, einfach da, weil in Deutschland das Verkaufen natürlich ganz anders läuft, ne? also ich weiß noch damals, wo es angefangen ist, fühlt man sich natürlich so ein bisschen wie im Ausland auf dem Bazar, auf einmal sprechen einen irgendwelche gut aussehende Männer an, mit dunklen Locken und dunklen Augen und man denkt, wer bist du? Und ähm, das ist natürlich eine viel aktivere Art vom Verkauf, obwohl man mittlerweile ist es ja, also es ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, aber ich meine, mittlerweile ist es in Deutschland auch gang und gäbe ja. und überall, Verkaufstrainings gibt, wird gelehrt, dass aktiver Verkauf äh, der einzige Weg ist, um halt seinen Umsatz zu machen. Und es ja, ist auch... Von dem Typen mit äh, den
0: dunklen Augen und den schönen Haaren habe ich ja mein ich Ja, mein <lacht> <lacht> ja guck. <lacht>
1: ähm, und genau, also es ist mittlerweile einfach normaler. Und damals war es natürlich total außergewöhnlich und man fühlt sich natürlich auch erstmal, ich meine, ich stand am anderen der Ende der Welt, ich war, wie alt war ich, 24 oder so, mit gebrochenem Englisch und dann versuchst du den Leuten irgendwas ähm, zu erzählen, wovon du selbst auch keine Ahnung hast. Das ist natürlich am Anfang wirklich nicht äh, nicht der Traum und ich musste am Anfang wirklich mit mir kämpfen. D dich hatte es ja aber nicht
0: losgelassen, das Ganze. Du bist ja dann nicht einfach wieder zurückgekommen nach Deutschland, hast dann weitergemacht mit deinem alten Job und zu Ende studiert, sondern wie ging es weiter? Irgendwas hat dich ja getriggert daran gefesselt, oder?
1: Total, also es war einfach so dieses Augenöffnen, andere Kulturen, andere Leute, andere Lebensmodelle, einfach mal sehen, dass auch noch was anderes möglich ist. Ich bin ja quasi, also ich habe ja ein Jahr in Australien verbracht, ähm, bin dann ja noch nach Thailand geflogen, das ist nicht so ganz gelaufen, wie ich mir es vorgestellt hatte und dann bin ich ähm, zurückgekommen und bin dann mit meinem Studium angefangen. Ich wollte eigentlich ein zweites Jahr in Australien bleiben, aber dachte dann okay, dann hat mich wieder so ein bisschen dieses deutsche Denken gepackt. Vielleicht sollte ich doch noch mal ein Studium machen und habe dann halt studiert und bin aber in meinen Semesterferien dann nach Australien wieder geflogen, habe da wieder gearbeitet, weil ich so krass vermisst habe den Lebensstil da, die Leute, die ganze Einstellung und bin ja dann ein später wieder ein Jahr später wieder dahin gegangen und habe dann da mein Studium gemacht, ein Semester in Australien. Und ja, also da hat mich wirklich so diese Reiseback gepackt. Und ähm, ja, ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Es ist auch gerade nicht so einfach für mich. Es war okay jetzt äh, mit Corona bis jetzt, aber so langsam äh, ruft das Fernweh auf jeden Fall. Obwohl man jetzt auch mal kurz sagen muss, man kann sich Australien so gut wie gar nicht leisten, wenn man nicht nochmal nebenbei
0: da arbeitet oder sonst was oder äh, er unfassbar hohen Kredit aufgenommen hat. Ich war vor drei oder vier Jahren, für sechs Wochen in Australien und sagen wir mal so, ein Bier in einer Bar. Und ich trinke noch nicht mal Bier, kostet ähm, ich glaube 12 Dollar, was war das? Also es ist unfassbar ja. teuer, es ist wirklich unfassbar ja. teuer in Australien, also wirklich alles auch gefühlt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen ähm, gehen ja auch viele Backpacks auseinander, wenn die da hinten sind, weil du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber diese Riesenpacks Nudeln mit Soße kriegst du irgendwie für einen Dollar und irgendwie eine Paprika kostet zwölf Dollar. So, deswegen lebt man halt auch oft ungesund irgendwie leider wenn man halt nicht arbeitet. Wenn man wirklich zum Reisen hinkommt, muss man echt ein gutes Budget einplanen, weil man natürlich dann auch viel da sehen will. Und es gibt einfach so viele Sachen, Great Barrier Reef, White Sundays, Outback und so weiter, alle Sachen, die man dann natürlich auch sehen will. Und das ist halt einfach teuer, ganz klar. Jetzt hast du diese Art Job gefunden, um deiner Liebe
0: ähm, zum Reisen nachzugehen und dich ja auch mittlerweile selbstständig gemacht. Ich hatte es ja nicht mehr zurückgezogen in deinen alten Job, sondern ähm, du hast dich selbstständig gemacht. Das ist richtig, ja.
1: <lacht> was machst du genau? Ähm, ich bin angefangen vor zwei Jahren, also es war nach dem Studium, dass ich dann dachte, okay, was mache ich jetzt? So dieses Journalist, äh, Journalistische hat mich immer noch gereizt, aber ich habe mich einfach nicht so in so einem Angestelltenverhältnis mehr gesehen, weil ich halt einfach auch zu viel reisen wollte und ich habe es dann noch mal ein paar Mal probiert. Und habe halt gemerkt, ich kann nicht so gut damit, wenn ich weiß, okay, ich habe 30 Tage Urlaub und das war's. Und dann habe ich überlegt äh, und hatte schon länger eine Idee. Und zwar habe ich gedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre, Leuten auch die Möglichkeit ge zu geben, in diese Jobs reinzukommen. Weil das halt ähm, ne, in anderen... Ländern ist das halt schon ein Netzwerk, in Deutschland war das noch nicht so bekannt und habe dann quasi sowas wie eine Work and Travel Agentur ge gegründet, die halt Leute in diese Jobs vermittelt und ich habe die dann auch schon vorher trainiert, habe denen eine Produktschulung gegeben und Sales Training und so weiter, dass die halt auf der anderen Seite der Welt ankommen und schon ein bisschen ähm, quasi einen Plan haben, weil es eigentlich halt doch cool ist, dass es noch so eine andere Nische gibt, also dass es nicht nur Farmarbeit gibt oder in einer Winery zu arbeiten oder so, sondern dass man halt auch in der Beautyindustrie arbeiten kann, weil es natürlich auch für viele Frauen gerade so ein absoluter Traumjob ist oder irgendwas, wo jeder irgendwie so eine bestimmte Affinität für hat und das gerne mal machen würde. Und genau, dann habe ich quasi diese Agentur gegründet und habe Leute weltweit in die Jobs vermittelt, Cream and Travel, damit die halt reisen können und in der Beauty-Industrie arbeiten können.
0: Genau, also dank dir sind jetzt äh, viele
1: junge Menschen auf der ganzen Welt. Ähm, mit wie vielen Ländern arbeitest du? Ähm, eigentlich weltweit. Ähm, es gibt bestimmte Begrenzungen, zum Beispiel in Amerika ist es halt so, dass jemand einen Pass dafür braucht oder ein bestimmtes, weil in Amerika die Visa-Vorschriften ja so kompliziert sind. Deswegen ähm, ist es da halt sehr begrenzt möglich, aber sonst Australien, Neuseeland, ganz Europa, ähm, Asien teils, teils, also fast überall. Also man kann fast jeden Standort anfragen, weil es mittlerweile so ausgebaut ist, das Netzwerk.
0: Was ist mit, ähm, sage ich mal, jugendlichen, äh Quatsch, also so jungen Leuten, die darauf Bock haben, die aber merken, dieses extreme Abverkaufen ist nicht ihr Ding, weil... Habt ihr einen festen Stundensatz oder seid ihr wahrscheinlich auch sehr an ähm, Prozente gebunden?
1: Ähm, es ist provisionsbasiert. Mhm. Das ist natürlich was, wo man sich dran gewöhnen muss, obwohl es eine komplette Einstellungssache ist, finde ich. Es ist immer so, dieses Verkauf hat ja auch immer so ein bisschen so eine, so einen schlechten Unterton mit dabei und so dieses Extreme. Also wir haben auch Leute, die total ruhig sind und auch einen guten Job machen. Es ist halt ein bisschen, wie man selbst mit der Persönlichkeit ist und wie man es rüberbringt. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht pushy ist oder jemanden in irgendwas reindrängt oder so. Aber wenn die Leute eine gute Zeit mit einem haben und einfach die Produkte gut finden, dann ist es ja, dann ist es wie eine Weiterempfehlung und nicht so dieses harte Verkaufen. Aber es ist auch nicht für jeden was, das ist auch ganz klar. Da muss man halt gucken, ne? ist man, steht man lieber irgendwie 10, 12 Stunden auf dem Feld und macht einfach so seinen Turn und kriegt dann am Ende sein Geld dafür oder ähm, ist man bereit, leistungsorientiert zu arbeiten und davon auch die Vorzeu äh, Vorzüge zu genießen. Da ist jeder anders einfach.
0: Also ist es nur provisionsbasiert, habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, also... Ähm sag ich mal so, ist so die, die, die negative Seite vielleicht wirklich Leute, die, die merken, okay, also mein Verkaufstalent ähm, liegt in einem anderen Leben, aber ich habe es überhaupt nicht. Die werden sich dann wahrscheinlich
1: umentscheiden und vielleicht auch was anderes machen. ne? Genau, aber es ist halt ähm, so, dass ich die Leute ja schon vorab trainiere. Das heißt, die Leute wissen eigentlich schon, bevor sie sich darauf einlassen, worauf sie sich einlassen. Das mhm. ist immer schon ganz gut, dass man da eigentlich schon mal gucken kann, okay, ist es was für dich oder ist es nicht? Und was halt auch cool ist, wovon es auch Leute gibt und was absolut in Ordnung ist, man hat am Anfang, also den ersten Monat ungefähr, kriegt man festgehalten, Festgehalt, weil das so diese Trainingsphase ist. Und man hat halt super viele Vorteile. Man hat eine Unterkunft, also man kommt an und muss nicht in irgendein Hostel ziehen oder weiß noch nicht, wo man ist, sondern man kommt an und man hat eine Unterkunft. Und man hat halt diese Zeit, sich daran zu gewöhnen, wo man halt festgehalten Festgehalt kriegt. Es gab halt auch Leute, die zum Beispiel gesagt haben, okay, ich mache das erstmal, um anzukommen in dem Land und äh, waren dann teilweise überrascht, weil es doch total gut lief oder haben dann gesagt, nee, ist doch nicht meins und haben dann weitergeguckt. Also ich meine, es ist ja auch durchaus normal, dass man während einem Work and Travel verschiedene äh, Jobs macht und in ganz verschiedenen Bereichen, weil es geht ja nicht so darum, sein, seine Karriereleiter zu pushen, sondern einfach zu gucken, ey, was bietet das Land mir, was kann ich hier alles machen und wie kann ich mich ausprobieren.
0: Was ist so, ähm, wenn du jetzt rückblickend sagst, die letzten Jahre, was ist so deine schönste Erinnerung, dein Highlight
1: um, wow, das ist echt schwer. Yes, ähm, eine, Sache, <lacht> eine Sache, die auf jeden Fall immer da bleiben wird, ist ähm, das Outback in Australien. Das hat mich echt das erste Mal so richtig sprachlos gemacht, weil es war weiß nicht, also in Australien und auch alle anderen Länder haben wunderschöne Strände, Berge, Wasserfälle, alles mögliche. Aber es war für mich persönlich so, dass es irgendwie was war, was ich so fassen konnte. Und wo ich da im Outback stand, im Kings Canyon, da dachte ich echt so, boah, das ist wie eine andere Welt hier, das ist wie eine andere Zeit. Also wenn jetzt hier Dinosaurier herlaufen würden, wäre ich auch nicht geschockt. So. Also ja. Da stand ich echt und konnte es einfach überhaupt nicht fassen, was es an Natur gibt. Das war echt krass. Was ist so dein Lieblingsland? Ist es auch Australien? Auf jeden Fall Australien und Israel. Ähm, was sind
0: so die Unterschiede zu Deutschland, um es mal so ein bisschen klischeemäßig zu sagen, aber was ist so, was fühlst du da, was du hier nicht hast, was fehlt dir in Deutschland? Was sind so die Unterschiede, die dir auffallen oder aufgefallen sind die letzten acht Jahre jetzt bei dir persönlich? Ähm,
1: von den Ländern jetzt zu Deutschland?
0: Ja, genau. Oder Mentalität. Oder was fehlt dir? Mhm. oder was, was hast du dort, was du hier nicht hast? Was, was sind so für dich deine Main-Unterschiede so?
1: Also in Australien ganz klar, dass es da einfach ein bisschen mehr ums Leben geht, als um dieses höher, schneller, weiter, was man in Deutschland oft hat. Es ist einfach alles ein bisschen entspannter und einfacher vom Gefühl her. Also es gibt halt, weiß ich, so Sachen, womit man sich zum Beispiel hier in Deutschland beschäftigt. So immer dieses, jeder fragt dich, okay, was ist der nächste Karriereschritt? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was ist das Nächste, was du erreichen möchtest? Und in Australien fragen mich die Leute halt, hast Bock, heute Abend zum Barbecue zu kommen? Und man redet halt über das Leben. Also es ist nicht immer so dieses, was kannst du schon, was hast du schon erreicht? Dann, glaube ich, habe ich mich in Australien ähm, sehr mit mir selbst angefreundet, sage ich mal. Ne? Als junge Frau hat man ja auch immer damit zu kämpfen, mit seinem Aussehen und vielleicht mit seiner Figur und weiß ich nicht. Und in Australien, also hier in Deutschland zum Beispiel, ist es halt immer so, oh Gott, der Sommer steht vor der Tür. Bin ich schon bereit für den Sommer? Ist die Sommerfigur schon perfekt? Kann ich ein Bikini tragen oder sollte ich lieber mir noch tausend Umhänge umhängen? Und in Australien gibt es solche Sachen einfach nicht. Da sind es 45 Grad und da ist die Frage... Es ist heiß, also trägt man eine kurze Hose. Das ist egal, ob du 10 Kilo, 150 oder 80 Kilo wiegst. Das ist einfach egal. Da ziehst du es einfach an. Und da guckt auch keiner oder fragt dich oder so. Hm. Es ist einfach alles ein bisschen entspannter. Und die Leute sind halt prinzipiell immer gut drauf gefühlt. Das ist über Strand und Sonne. Und der Vibe ist einfach ein bisschen anders. In Israel zum Beispiel ist es total Leben. Also hier ist es ja oft so vom Gefühl, dass man so ein bisschen aufs Wochenende und auf den Urlaub wartet und in der Woche halt seinen Job gut macht und sich dann um die Familie kümmert und zu Hause ist. Und am Wochenende ist dann Leben. Und in Israel ist so immer Leben. Da ist immer was zu tun. Alle Leute sitzen immer draußen. Sie sind natürlich auch am Wetter. Aber es ist immer was los und es ist viel herzlicher. Also mit meinen israelischen Freunden, da wird man in einer Tour und umarmt. Und äh, weiß nicht, da ist alles halt so sehr familiär und sehr liebevoll irgendwie. Und in Deutschland ist es ja oftmals, dass wir so ein bisschen ich würde nicht sagen kalt sind, aber schon so auch gerade in den Großstädten in Berlin, jeder ist so ein bisschen für sich und macht so seinen eigenen Turn und da kriegst du halt ist so die Gemeinschaft einfach mehr, würde ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, so rückblickend auf die letzten Jahre, was, was würdest du anders machen oder was würdest du
1: Eva vor zehn Jahren raten quasi? Ähm, auf jeden Fall nicht so viel nachdenken und einfach mal machen. Und darauf vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Weil wenn man durch so ein paar Situationen gegangen ist, merkt man einfach, dass immer was... Ne also man bleibt ja nicht stehen. Das ist ja auch was, was mich ganz oft Leute fragen so. Ja, und was ist, wenn das dann nicht klappt? Und dann komme ich zurück und weiß ich nicht. Aber in dieser Zeit hat sich ja immer was verändert. Also zum Beispiel vielleicht ein gutes Beispiel. Ich war letztes Jahr in Neuseeland, bin wieder zu dem Job gefahren und habe mich aber gar nicht mit meinem Chef verstanden. Und ähm, wir haben uns echt nur gerauft und das ging, ich wollte auch schon kündigen, aber es war kurz vor Weihnachten und dann dachte ich, ich ziehe das noch ein bisschen durch. Am Ende wurde ich dann gekündigt und saß Weihnachten alleine in Neuseeland auf einem Hotelzimmer. Das war natürlich mal so ein Downpunkt, wo man dachte, okay, ist jetzt nicht so die Traumvorstellung. Und habe dann echt überlegt, ob ich die Reise abbreche und nach Hause fliege. Und... Ähm, hab dann, weil ich aus dem Hotel raus musste, musste ich mir schnell ein Airbnb buchen und hab dann gar nicht richtig geguckt, hab einfach das erste auf der Seite genommen und bin dann mit dem Taxi hingefahren. Und auf einmal saß ich auch in einem riesen Strandhaus direkt am Meer mit Privatzugang zum Strand und dachte, was ist das denn jetzt, wie cool ist das bitte? Und bin dann da geblieben und hab dann einen anderen Job gefunden, den ich noch nie in diesem ganzen Netzwerk hatte. Und zwar habe ich für eine der größten Make-up-Firmen in Neuseeland gearbeitet, und ähm, die machen halt auch so Teleshopping und dann wurde ich da gefilmt für irgendwelche Produkte und habe auf einmal was ganz Neues erlebt, was natürlich auch in diese Branche passt, aber was wieder was ganz anderes ist. Und ähm, es kommt immer wieder was anderes. Also man bleibt nicht stehen, sondern wenn man sich in diesem Fluss bewegt, dann wird immer wieder irgendwann eine neue Tür aufgehen, die vielleicht sogar noch cooler ist als das, was man vorher hatte.
0: Ja, ja, es ist voll schön gesagt. Ähm, ist es jetzt so, dass du immer noch teilweise in anderen Ländern auch immer noch für die Company arbeitest
1: oder jetzt hundertprozentig selbstständig bist mittlerweile? Ähm, ich bin jetzt mittlerweile so dreigeteilt, würde ich sagen. Also gerade durch Corona sind natürlich Reisen abgesagt und äh, die Shops zu und so weiter oder jetzt langsam wieder auf. Aber ich bin ja äh, mit Cream and Travel halt selbstständig. Aber gerade dadurch, dass man nicht so viel reisen kann, kann man natürlich auch nicht so viele Leute vermarkten. Mein Glück ist eigentlich, dass ich Ende letztes Jahr, ähm, wurde ich immer wieder angesprochen, willst du nicht deine eigenen Produkte vertreiben und da noch mehr machen und die Selbstständigkeit war natürlich schön, man ist unfassbar frei und man kann alles so machen, wie man will, aber eine Selbstständigkeit hat natürlich auch immer Schattenseiten, ne? wenn man so eine ein ist, mir hat immer so ein bisschen so eine Community gefehlt, mhm. irgendwie eine Unterstützung, irgendwie so ein genauer Weg auch, weil bis dahin bin ich halt einfach immer nur rumgereist, aber es ist ja jetzt auch so, ab einem bestimmten Alter, dass man irgendwo was erreichen will und irgendein bestimmtes Ziel vor Augen haben will. Und ich bin dann ähm, auf einen Vertriebspartner aufmerksam geworden, wo ich auch super überzeugt bin von den Produkten. Also ich habe mir da auch echt lange Zeit gelassen, um das zu finden, wo ich auch wirklich 100 Prozent hinterstehe und vertreibe jetzt quasi meine eigenen Produkte und habe ein Konzept an der Hand, wo ich wirklich das Schritt für Schritt umsetzen kann. Und ähm, ja, Produkte vertreibe, die ich mag, eine super Community habe, wo man auch Sachen zusammen hat. Also man hat also quasi alle Vorteile von der Selbstständigkeit, aber die ganzen Nachteile nicht. Man hat nicht dieses ganze Risiko, man muss nicht irgendwas investieren. Man hat halt trotzdem sowas wie Arbeitskollegen, obwohl man selbstständig ist und es steht nicht vor allem alleine. Und das ähm, ja, ist jetzt eigentlich so das nächste Level für mich, dass ich halt meine eigenen Sachen mache, in mich investiere, aber trotzdem halt die Freiheit habe, weiter zu reisen, wenn es wieder möglich ist und ähm, ja einfach in mich dazu investieren. Womit du die nächste Frage ja schon beantwortet hast. Wo siehst du dich selbst so in der Zukunft?
0: Bist du noch hier? Bist du am Reisen? Hast du irgendwo dann, sag ich mal, deine Eltern ähm,
1: erfreut und bist sesshaft geworden? Wie sieht es so aus so die nächsten <lacht> Jahre? Was denkst du? Ähm, nee, also es wird wahrscheinlich eine Mischung sein. Also, es wird auf jeden Fall immer noch mit viel Reisen verbunden sein. Es wird ein bisschen sesshaft, sesshafter im Sinne von, dass ich jetzt mir was aufbau was langfristig mich auch trägt, sag ich mal. Und was mein Ziel ist, ist auf jeden Fall, Leuten dabei zu helfen, sich inspirieren zu lassen von anderen Lebensmodellen, Lebensweisen. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch meine Interviewreihe gegründet, wo ich mit Leuten rede, die auch andere Lebensstile haben, weiß nicht die zum Beispiel ausgewandert sind, konvertiert sind, auf eine Weltreise sind, als Minimalist leben oder irgendwie sowas. Ähm, Frauen einfach, um zum Beispiel der Eva vor zehn Jahren eine Inspirationsquelle zu geben und zu sagen, wenn das nichts für dich ist, in einem Stahlhandel zu arbeiten, dann muss es nicht die Erzieherin sein, sondern dann gibt es auch noch A, B, C. Und da einfach so ein bisschen vielleicht auch eine Inspiration zu sein oder andere an die Hand zu nehmen und zu sagen, guckt euch das mal an, das gibt es auch noch, das wäre so mein Ziel. Jetzt abschließend für alle Leute, die mit dir in Kontakt treten wollen,
0: die haben auch vielleicht äh, Bock haben, irgendwann, wenn Corona mal vorbei ist, ins Ausland zu gehen und ähm, vielleicht ein Auslandsjahr zu rocken mit dir. Wie
1: kann man mit dir in Kontakt treten? Ähm, also natürlich über Instagram, eva-okelmann. Ähm, sonst über meine Webseite www.creamandtravel.com ähm, ja, das sind eigentlich so die beiden besten Möglichkeiten, würde ich sagen. Allerletzte Frage,
0: was sind so deine persönlichen guten News in letzter Zeit oder was hast du gesehen oder was ist das, was dich gerade so ein bisschen erfreut?
1: Also ich denke ja immer, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt, weil ich das einfach über die letzten Jahre bei mir selber gesehen habe. Und ich finde eigentlich, ich meine, Corona hat natürlich die Leute, die daran erkrankt sind und die Wirtschaft und alles, was daran schlecht ist, das will ich gar nicht irgendwie positiv reden, aber ich glaube, dass wir alle Zeit hatten, mal wieder ein bisschen zu uns selbst zu finden und uns vielleicht mal zu hinterfragen, lebe ich gerade das Leben, was ich leben will oder ähm, kann ich vielleicht noch andere Sachen machen? Wir wurden einfach dazu gezwungen, uns in, zu entschleunigen, also, ne? Leute, die immer gereist sind, wie ich, konnten nicht mehr reisen. Leute, die immer in ihrem Office saßen, Nine to Five und das der normale Alltag war, mussten auf einmal ein Homeoffice, mussten ihre Familien zu Hause haben, mit Kindern arbeiten. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass so die Gesellschaft so ein bisschen wachgerüttelt wurde, einfach mal wieder Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist ähm, was, was super positiv irgendwann, wenn die ganze Krise so ein bisschen abgeschwächt ist, was super positiv für uns sein wird.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass sich ganz viele bei dir melden und so ein bisschen inspiriert wurden heute von dir, Eva. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wenn ihr jetzt Lust habt auf Reisen, dann wisst ihr ja, bei wem ihr euch melden könnt. Eva hilft euch da auf jeden Fall sehr, sehr gerne und berät euch. Ihr könnt mir auch gerne schreiben bei Instagram, Anna Kreuzberg heiße ich. Ihr könnt gerne, wenn ihr Lust habt, einen Screenshot machen. Wenn ihr diesen Podcast auf dem Handy hört, teilt ihn bei Instagram, verlinkt mich, äh, schickt mir Nachrichten, supportet mich. Wenn dieser Podcast, so wie er jetzt ist, genau so weitergehen soll, freue ich mich. Über Feedback, über eure Nachrichten und über euren Support vor allem. Also gute News, gute Vibes nächste Woche wieder. Da spreche ich ähm, über unter anderem Philosophie mit Shamsay Oloko, der ist Coach, Berater, Trainer und fokussiert sich nicht nur auf, sage ich mal, das Normale, was man so kennt, sondern verbindet das alles mit Philosophie. Es geht um Fragen, es geht um Antworten und es geht um essentielle Werte im Leben. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, macht's gut, schreibt mir gerne, supportet diesen Podcast hier, wo ihr nur könnt. Gute News, gute Vibes. Bis nächste Woche.